0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Dr. Shop Podcast, dein E-Commerce-Podcast. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und der Zeitpunkt könnte nicht passender sein, denn die letzten zwei Jahre waren im E-Commerce schon sehr, sehr turbulent. Es geht ja im Grunde seit Jahren im E-Commerce eigentlich ja nur bergauf, so auch irgendwo in den letzten Jahren. Allerdings ging es sehr, sehr turbulent bergauf. Ja, Es kamen zweimal mehr Käufer. Jedes Jahr kommen neue Käufer dazu auch. Das habe ich gerade im Manager-Magazin gelesen. Auch die Älteren sind jetzt gerade in den letzten Jahren verstärkt dazugekommen. Über 50 Prozent aller Online-Umsätze werden mittlerweile von Menschen über 50 Jahre generiert, was ich sehr, sehr spannend fand. Und jetzt war es die letzten zwei Jahre aber auch nicht alles so wirklich schön. Denn durch Corona ausgefallene Produktionsstätten teure Containerpreise und Lieferengpässe ja, hatten viele Shops und auch unsere Kunden kamen die auf ganz ganz neue Herausforderungen. Ja, dazu Ware war begrenzt und der Einkauf und die Lieferung wurde einfach immer teurer. Und jetzt kommt im Grunde noch der Krieg in der Ukraine dazu, der das ganze Problem einfach nochmal verstärkt. Wir finden zwar mal wieder Lösungen, auch um höhere Preise im eigenen Shops zu erzielen, aber gerade in diesen turbulenten Zeiten, wo Einkaufspreise, aber auch Shop-Umsätze mal schwanken können, ist es umso wichtiger, die eigenen Zahlen im Griff zu haben. Denn nur wenn du als Shopbetreiber deine eigenen Zahlen kennst, dann kannst du schnell wachsen. Und deshalb haben wir heute hier Robert Giebenrath den Finanzexperten schlechthin eingeladen. Robert ist externer CFO, unterstützt E-Commerce-Unternehmen dabei, einen Überblick über ihre Kennzahlen zu bekommen, um dadurch zum Beispiel auch die richtigen Kanäle zu skanieren. Aber auch um die eigenen Zahlen für eine mögliche Finanzierung aufzubereiten oder für vielleicht einen potenziellen Millionen-Exit in drei oder fünf Jahren. Das macht Robert aus Hannover heraus mit einem zehnköpfigen Expertenteam und ich freue mich heute hier im Dr. Shop Podcast und auch als Videopodcast hier bei YouTube Robert begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Robert Giebenrad. Robert, freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, hallo zusammen und ja, danke Sebastian für das Intro, schön hier zu sein.
0: Sehr sehr gerne, Robert. Lass uns gleich starten. Ich habe heute für dich drei Fallbeispiele mitgebracht und auch Kundenbeispiele gleichzeitig. Einmal ein Amazon-Händler und dann zwei Kunden, die an einer anderen Stelle stehen, aber in ähnlicher Art und Weise ihr Performance-Marketing skalieren wollen. Und diese drei Fallbeispiele will ich mal mit dir durchgehen. Und ich glaube, um mir ganz vorwegzunehmen, dass da die Kenntnisse der Finanzkennzahlen unglaublich wichtig sind. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich selbst ich habe da schon eine ganz, ganz klare Meinung, weil ich halte erstmal zurück, um zu schauen, was du dazu sagst. Vielleicht sind wir uns ja einig, vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ich glaube halt, dass sehr, sehr viele Online-Shop-Inhaber hier sehr, sehr große Denkfehler machen und deshalb sprechen sehr, sehr viel Geld- und Wachstumspotenziale auch entsprechend verschenken. Robert, wir haben einen Kunden, der macht gut sechsstellig im Monat über Amazon, so rund irgendwie 130.000 Euro monatlich, ja, so etwas über 130, also etwas über 100.000. Und dazu baut er jetzt gerade seinen Shop auf. Ja, dieser wirft, der wirft jetzt mittlerweile so rund 80.000 Euro monatlich ab, mhm. verkauft Kosmetik, ja, Wobei jetzt aus deiner Sicht als externer CFO, als Finanzexperte, welche Zahlen und Finanzkennzahlen sollte jetzt dieser Kunde kennen, um entsprechend jetzt weiter zu wachsen und die richtigen Dinge auch zu priorisieren.
1: Also das ist natürlich grundsätzlich etwas, was er kennen sollte. Das ist jetzt nicht über sozusagen auf seine Situation übertragbar sozusagen oder es ist äh, global gültig, welche Kennzahlen da für E-Commerce da so die wichtigsten sind. Aber eine Sache ist schon mal sehr, sehr positiv zu benennen. Und zwar, dass derjenige vom reinen Amazon-Geschäft hin in ein diversifiziertes, Multi-Channel, auch wenn es nur zwei sind, ähm, geswitcht ist. Denn hier kommt auch aus meiner, da geht mein, da, da geht mein Herz aus der Finanzbrille, geht geht auf, sage ich mal, ähm, weil gerade wir betreuen ja auch mehrere Unternehmensverkäufe, so mhm. fünf, sechs Stück im Jahr ungefähr und ähm, sind äh, da eben auch viele E-Commerce, die dann verkaufen. Und hier ist eine Sache extrem spannend, die nicht so viele auf dem Schirm haben. Und zwar, wenn man ein reines Amazon-Geschäft verkauft, im Unterschied zu einem Multi-Channel hat man einen ganz anderen Multiplikator, da kurz zur Erklärung. In der Praxis macht man es so, es gibt natürlich hunderttausend verschiedene Methoden, wie man ein Unternehmen bewerten kann, wie man den Wert eines Unternehmens ermitteln kann. Allerdings in der Praktika-Methode sozusagen oder in der wirklichen M&A-Welt, Unternehmenstransaktionswelt, geht man in der Regel von Multiplikatoren aus und korrigiert die an der einen oder anderen Stelle noch. Da geht es dann um Wachstumskurve, um, um Stabilität da drin, um Diversifizierung da drin und, und, und. Und wenn man sich das, diese Multiplikatoren anguckt, dann bewegen die sich beim E-Commerce in der Regel zwischen 6 und 8 oder 6 und 9 durchschnittlicher Preis auf den EBIT, also auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Jetzt äh, mal angenommen, äh, euer Kunde macht 100.000 Euro Monatsumsatz, macht 1,2 Mio im Jahr, hat eine 10 Rentabilität ungefähr, ist dann bei 120.000 Euro Gewinn vor Steuern im Jahr und äh, dann rechnet man das Ganze einfach zum Beispiel mal 5 bis 8 hoch und dann liegt derjenige so zwischen 600 und 900 oder äh, zwischen 600 und einer Million Euro Unternehmenswert. Und dann geht es darum, wie ist die Wachstumsgeschwindigkeit wie gut ist der aufgestellt, wie abhängig davon und so weiter. Und dann pendelt sich das da so ein. Wenn man super schnell wachsend ist, kann der Multiplikator auch mal das 10-, 12-, 13-fache betragen. Das ist durchaus, aber da muss es schon auch größer und da muss richtig, richtig Substanz hinter sein. Ähm, jetzt kommt es so, wenn man ein reiner Amazon-Händler ist, ist der Multiplikator bei weniger als der Hälfte. Das bedeutet, wenn man reines Amazon-Geschäft übernimmt und verkauft und da gibt es ja mittlerweile auch die ganzen verschiedenen Käufer, sei es Razer Group, Seller, x Drives und so weiter, die kaufen das ja in großen Stile auf und ähm, wenn es aber reiner Amazon-Händler ist, ist relativ einfach zu verkaufen an diese größeren, aber der Multiplikator liegt zwischen zwei und dreieinhalb. Auf den EBIT, auf den ja. EBITDA manchmal, manchmal adjusted, umgehälter, Gehälter, bla, bla, bla. Aber in ja. der Regel weniger als die Hälfte von dem, wie ein diversifizierter Händler ist, der mal dicken Daumen 50-50 seine Umsätze verteilt oder mal mindestens 30% auf dem einen Kanal hat. Und deswegen sehr smarter Move aus Unternehmenswertsicht. Damit hat er nicht nur seinen Umsatz gesteigert, sondern hat im Verhältnis, wenn er jetzt von seinem Amazon-Geschäft von 100 auf 200 im Monat gegangen wäre, oder wenn er von 100 bleibt bei Amazon und 100 aufstockt bei seinem Online-Shop, hat er die gleiche Umsatzsprung gemacht und hat seinen Unternehmenswert verdoppelt.
0: Ja, also konkret, er hat jetzt einen 150.000er EBIT. Wenn er es so gesplittet hat, wie ich jetzt gerade sagte, vielleicht nicht ganz 50-50, aber sagen wir mal, der macht ungefähr die Hälfte über seinen Shop, hat er eher irgendwo Faktor 5 bis 8. Ja, genau, also bei 150.000.
1: bis 9 eher, ja. Ja, ja
0: also ne, irgendwo, ich sag mal, knapp Millionen, ja, ungefähr, mhm. ne? Und wenn er das äh, rein über Amazon macht, bei 150.000 EBIT, legst du eher irgendwo bei 500. 500.000 maximal wahrscheinlich.
1: Genau.
0: Ja? Genau. genau. ja, also von der Seite aus schon mal ein großer Unterschied. Aber gut, jetzt gehen wir davon aus, er will jetzt vielleicht noch nicht direkt verkaufen.
1: Mhm. Ja?
0: denken wir erstmal kurzfristig. Ähm, und er sagt jetzt, Hey, mir ist es jetzt wichtig, jetzt erst einmal weiter auszubauen, weiter zu wachsen, vielleicht insgesamt zu wachsen. Ähm, worauf sollte er da
1: schauen? Da sollte er vor allem, also im reinen E-Commerce, jetzt mal auch global, jetzt weg von Amazon und Shop getrennt, sondern insgesamt sollte man beim E-Commerce vor allem schauen, natürlich, man muss die Kosten acquisition costs absolut im Blick haben. Ja. Am Anfang beim Wachstum gewinnt man, gewinnt man über gutes Performance-Marketing, in dem man sich die Kunden dazu kauft. Ja. Das ist eine wichtige Kennzahl, die man haben muss. Parallel muss man aber auch sein Customer Lifetime Value kennen. Und der ja. ist schon wieder gar nicht so einfach zu berechnen, ja. weil auf welche Zeit, wie trackt man das... Woher kommt der, ne? also wann kommt der Verkauf? Ist der wieder getriggert durch ein weiteres Event? Zählt denn die Neukunden, zählt denn die Bestandskunden? Das ist alles gar nicht so leicht, das auch zu tracken sozusagen. Aber das sind Zahlen, die man auch grundsätzlich mal im Blick haben sollte. Denn ähm, wenn man es schafft, theoretisch auch mit einer Erstakquise bei plus minus null zu liegen und es absehbar ist, dass man danach einen schnellen zweiten Sale erreicht von demjenigen, ohne dann die Kosten im Acquisition Cost drin zu haben, ist man danach ja sehr rentabel. Und wenn man das so mit aufbaut, dann ist das Ganze nur noch irgendwann Liquiditätsgame. Weil wenn man da sozusagen gute Customer Acquisition Cost hat, mindestens mal plus minus null, schnelle, schnelle Cycle hat, die dahinter sind, vielleicht ein Produkt, was man immer wieder braucht, Customer Lifetime Value gut kennt auf 12, 24, 36 Monate, dann kann man auf der Basis sehr gut Wachstum vorhersehen und gut berechnen und hat dann noch vor allem die Ebene der Liquidität. Weitere Kennzahlen aus dieser Perspektive heraus, das sind so die, die Gewinn- und Verlust-Kennzahlen, die man da stark kennen muss. Und auch vor allem muss man natürlich seine Stückmarge wissen oder seinen durchschnittlichen Warenkorb, Average Order Value, ne? ja. den musst du kennen und du musst wissen, was pro Warenkorb im Schnitt überbleibt. So, also den, den Deckungsbeitrag und den würde ich auch berechnen ab nach Abzug aller variablen Kosten. Das bedeutet Average Order Value minus customer acquisition costs, minus Materialeinsatz, minus Fulfillment Kosten, minus Nebenkosten des Geldverkehrs, also Zahl also für, für die für PayPal und so weiter. Ja, und dann also. weiß man, was man pro Stück verdient und wenn das sollte idealerweise positiv sein. Und ja. dann kann man eben gucken, was sind meine Fixkosten und wie viel Stück muss ich auch verkaufen, damit ich meine Fixkosten decken kann. Das sind so Basiskalkulationen, die man am Anfang anstellen sollte und im laufenden Geschäft sollte man neben dieser Zahl, ne, Average Order Value und dann Deckungsbeitrag, auch eben Customer Acquisition Costs vor allem, Customer Lifetime Value kennen und auf der bilanziellen Ebene, was dann eben fürs Überleben ist ultra wichtig, braucht man unbedingt immer wieder die Cash auf dem Konto, also einfach den Cashbestand, im Vergleich und Verhältnis zu deinen Vorräten. Weil das ist ja auch für euch als Performance-Marketer ja. dann äh, immer der graus Best-Product out of stock.
0: Ja, so Man anders. plant
1: gerade die großen Kampagnen und dann, ähm, dann sage ich mal auf Deutsch gesagt, kotzen alle Parteien, weil, weil man dann out of stock gerät. Und das muss man halt gut steuern, weil es ist im E-Commerce nun mal so, man hat dieses, diese, diese Relation, Korrelation zwischen den, dem ähm, Cash-Bestand und den Vorräten und ist der Cash-Bestand oben, sind die Vorräte unten ist der cash unten sind die Vorräte oben. Und dieses Spiel, diese Schere, die immer auf, auf und zugeht, das ist eben enorm wichtig, sauber auszusteuern, damit man da dann eben auch sich nicht im eigenen Wachstum kastriert. Ne?
0: Ist auch gerade in, jetzt, ich sag mal in diesen, deswegen habe ich es im Intro, im Intro gesagt, gerade in diesen volatilen Zeiten, finde ich, noch wichtiger, als es vielleicht noch vor drei, vier Jahren war, weil zum einen sich jetzt nochmal auch eher Lieferverzögerungen äh, passieren können, selbst wenn der Lieferant sagt, ja, wir liefern in drei Wochen, heißt das nicht, dass er in drei Wochen liefert. Ja, also, wie oft ich das gerade in den letzten, jetzt in den letzten zwei Jahren mitbekommen habe, dass das mal schief gelaufen ist. Und was auch, das hängt natürlich total von der Branche ab, aber in entsprechenden Krisenzeiten kann sich auch mal die Nachfrage stärker entweder nach oben oder nach unten verändern. Ja, ein Kunde von uns verkauft Olivenöl, weil gerade die Speiseölpreise steigen, senkt äh, steigt bei ihm automatisch die Nachfrage auch für das Olivenöl sogar. Ja, ähm, wir hatten einen Kunden, der Masken verkauft hat. Ja, als die Maskenpflicht in Bayern ähm, ja, eingetreten ist, haben wir das Werbebudget von einem auf den anderen Tag ver 40 facht. Was war hochprofitabel. Ja? Ja. Aber wenn die Nachfrage halt ging, das geht natürlich nur, wenn du, wie du sagtest, deine Vorräte kennst, deinen Cashbestand kennst und natürlich hinten raus natürlich auch dann mitfinanzieren kannst. Sehe ich immer wieder auch als Problem von Online-Shops gerade, dass sie halt immer wieder ein Problem haben, ihre Vorräte richtig zu managen, ihre Lieferketten richtig zu managen und halt aber auch nicht so richtig wissen, was können sie sich denn jetzt gerade leisten im Einkaufen, mhm. weil sie vielleicht auch nicht exakt ihre Verkaufszahlen auch so richtig vorhersagen können.
1: Genau, Ver Verkaufszahlen vorhersagen ist das eine, aber vor allem sozusagen diese Entscheidung zu treffen, wann kaufe ich wie ein, hängt stark damit zu, äh, zusammen, wie seine eigene Liquiditätsplanung auch aussieht. Danke. Allein das Thema, ähm, man muss da ja auch größere Blöcke, also wenn man die Zahlen als E-Commerce, E-Commerce ist ein Zahlengame von Sekunde eins an. Wenn man mit Zahlen nicht mag, dann sollte man ins E-Commerce nicht einsteigen oder man sollte sich ja. dann, und das ist dann nur der Start sozusagen dahinter und ab, wenn man sich auf bestimmten Niveau entwickelt, braucht man da auch echt Expertenhilfe, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, weil allein das Thema Liquiditätsplanung ist so enorm wichtig. Du kannst gar keine richtige Einkaufsentscheidung treffen, wenn du keine Liquiditätsplanung hast. Und wenn ich dann da sehe, so Management bei Kontostand im E-Commerce, äh, kann leiste, ich es mir leisten, Blick aufs Konto, das ist, das ist äh, verheerend. Und ja. ähm, in den nächsten Monaten, was kommt alles? Vorsteuerabzug, Umsatzsteuer, Themen, die dann da auch natürlich äh, immer mit reinkommen. Ertragssteuern aus den letzten Jahren, dann die Mitarbeitereinstellung, dann die Sales-Themen, dann die Sonderaktionen, dann die neuen Kampagnen. Das muss alles geplant sein und muss man im Blick haben, damit man überhaupt eine richtige Einkaufsentscheidung treffen kann und damit man weiß, kann ich mir jetzt dieses Initial Payment, diese Balance Payment, und so weiter ja. äh, bei den Lieferanten leisten. Wobei, ne? da habe ich gerade ein anderes
0: Beispiel, wo wir genau das Thema hatten. Wir hatten jetzt einen, einen Kunden. Das, ist das Thema Customer Lifetime Value ein bisschen schwieriger. Der ist nämlich erst seit einem Jahr am Markt. Mhm. Ja, ähm, vielleicht kannst du da auch gleich mal kurz ein paar Sachen zu sagen. Der verkauft, ich hatte gerade Olivenöl gesagt, der verkauft also verschiedene ähm, Öle und es läuft sehr, sehr gut bei ihm. Ja. Er weiß, er kennt im Grunde, ich sage mal, Average Order Value, immer was, was leicht zu rechnen ist. Ja, ist ein bisschen höher, aber sagen wir mal, ist 50 Euro, dann können wir leichter rechnen mit Glatten zahlen. Marge ungefähr, sagen wir mal, 40 Prozent. Ja, das kommt auch ungefähr hin, also ungefähr 20 Euro Profit pro Bestellung, nicht ganz korrekt, ja, weil dann habe ich ja nur Einkauf minus Umsatz gerechnet, ja, sondern ich habe ja noch, ne, Payment-Anbieter, Versand, Shipping und Co. Das heißt, die reale Marge, ja, eher irgendwo im 15-Euro-Bereich. Ja. Ja. So, jetzt ähm, ist dieser Kunde, hat jetzt festgestellt, über das erste Jahr, es läuft richtig, richtig gut. Er weiß, er kriegt alles einfach verkauft, was er äh, entsprechend anbietet. Es geht im Grunde, wie du sagst, es ist nur noch ein Zahlengame. Ja, es ist Proof of Concept und so weiter, ist alles durch. Das Ganze funktioniert. So, jetzt angenommen, er hat 15 Euro pro Bestellung übrig und würde jetzt könnte jetzt, da hat es Customer Acquisition Cost gesagt, könnte jetzt pro Kunde über Werbung, sei es Google Ads, sei es Facebook Ads, Affiliate, Native Ads, was auch immer, mir auch TikTok und alle möglichen Kanäle, ich glaube, aber Oliven wird jetzt nicht so ein TikTok-Game, aber egal, er könnte, und das geht, ja, er kann jetzt, wir unterstützen ihn zum Beispiel im Google Ads Bereich, kann er jetzt für 12, 13 Euro, sagen wir 12 Euro einen Kunden einkaufen. Mhm. Das würde ich ja eigentlich sagen, 3 Euro plus, Vollgas. Ja, kann da sein, das schwankt ein bisschen, ja, kann sich ja noch ein bisschen erhöhen. Ist das jetzt so einfach? Angenommen, ich würde jetzt sagen, ich erhöhe jetzt dort das Budget, Faktor 5 erhöhe ich das jetzt. Genau. Kann er das so einfach machen, weil ja, das Geld kommt ja wieder rein, angenommen, die Customer acquisition Costs bleiben bei 12 Euro und werden nicht leicht steigen oder so, wenn ich das Budget erhöhe, sondern die bleiben dort. Ist das korrekt?
1: Ähm, in einer... Ähm, in einer äh Blümchen Einhornwelt ist das, ist das gut. Ähm, auch jetzt, also ne, so im Vakuum gerechnet, kann man das, ist das sogar sehr gut, weil Olivenöl auch etwas ist, wenn er jetzt sich nicht, wenn das Olivenöl jetzt nicht völlig ranzig schmeckt und er äh, ein ganz, gute, ganz gutes ähm, Kundenbindungsprogramm dahinter hat, dann werden die ja weiterkaufen. Wenn ich jetzt einen Anbieter finde und bei dem ein cooles Olivenöl bestelle, das schmeckt ja. mir, das schmeckt, das schmeckt äh, meiner Partnerin so, und, und dann ist das natürlich etwas, da werde ich wieder bestellen und dann werde ich vielleicht. beim nächsten Mal vielleicht gleich drei bestellen und aber auch ja. gleich direkt über die Seite gehen und habe diese Acquisition-Kost dahinter nicht. Ne? Vielleicht äh, kurz dazu, Robert, wie würdest du bei so jemandem,
0: der erst ein Jahr am Markt ist, wie würdest du da den Customer Lifetime Value berechnen? Weil der hat ja jetzt nicht alle Kunden auch vor zwölf Monaten gewonnen, sondern die meisten gerade jetzt so die letzten drei, vier Monate, weil er eine gute Wachstumskurve hatte.
1: Genau, erstmal natürlich gucken, ähm, durchschnittlich einfach von in, in Ein-Jahres-Customer-Lifetime-Value, schauen, ja. wer wiederbestellt hat, wie die Rate an Wiederbestellern ist, Ja. sozusagen, das ist ja allein nur wichtig, für, wenn er die Rate an Wiederbestellern und den den Zeitrahmen von Wiederbestellern hat, dann kann man ja darauf sehr sehr viel schließen, wie lange dauert es, bis eine Flasche Olivenöl leer ist, so. Und wenn er dann weiß, einer kauft, durchschnittlich ist eine Flasche Olivenöl nach zwei Monaten leer und durchschnittlich kaufen 30 Prozent eine nächste Flasche. Dann kann man damit ja schon mal statistisch gut rechnen. So, ja. also da muss man das, natürlich ist das anspruchsvoll und muss man auch viel mit Prognosen und Hypothesen arbeiten. Und die muss man dann halt im Laufe mit den Ist-Zahlen immer bestätigen oder halt justieren. Und das ist dann eben wieder ein Zahlengame dahinter. Genau, das heißt, bei ihm war es auch so: eine Flasche Olivenöl ungefähr so roundabout zwei
0: Monate. Ja, mhm. sagen wir sechs ja. bis zehn Wochen ist die Flasche leer. Heißt, ich könnte mir jetzt den Zeitraum, ich nehme mir zum Beispiel alle Kunden, wir haben jetzt hier gerade, ich sage mal, fast April. Mhm. Ja? Ähm, wir nehmen uns jetzt, sagen wir mal, die Kunden, die ab Januar und da, oder vor Januar gekauft haben, also Januar, Dezember, ähm, November, Oktober und Co. Und schaue von den 1.000 Kunden, wie viele von denen haben wieder bestellt.
1: Genau. Weil ja, so davon
0: auszugehen ist, dass ein Großteil innerhalb von, diesen drei Monaten oder zwei, zweieinhalb Monaten nochmal bestellen und errechne mir darüber zum Beispiel die entsprechende Kennzahl. So würdest du da vorgehen.
1: Genau, zum Beispiel. Und das ja. ist, je mehr Zahlen man dann reinbekommt im Laufe der Zeit, umso ja. valider werden diese Zahlen und so, so besser und so stabiler sind sie. Und das ja. ist wie überall. Ne? Also du kannst eine Datenerhebung machen mit zehn Leuten, ist ist jetzt ist es repräsentativ so, äh, ab ja, 100 ja. wird es besser, 1.000 besser, 10.000 noch besser, ja. das ist ja das ist ja normal, ne genau. Statistik halt. Wir haben
0: das bei ihm auch, also so haben wir es auch gemacht, plus wir haben in Analytics geguckt, wie, wie groß steigt der Umsatz aus Paid, ja aus mhm. Google Ads, Facebook Ads und Co., und wie groß steigt der Umsatz aus E-Mail und Direct.
1: Genau, das ist ja. eine der unglaublich wichtigen Kennzahlen, gerade wenn man ein Recurring-Product hat, dass genau. man unbedingt im Blick hat, wie ist das Verhältnis von Neukundenumsatz zu Bestandskundenumsatz. Weil ja, daran ja. wird jeder ein Messen und auch ein Unternehmenswert wird dann an sowas stark beeinflusst, weil man eben, man dadurch kriegt man Hockeystick-Effekte irgendwann hin. Genau. Dass man einkauft, einkauft, einkauft und irgendwann ist die Quote an Bestandskunden schon so hoch, dass man, dass man, dass man, wenn man so weiter, also man hat man weiß, wie man wächst und man wächst exponentiell dadurch, dass die Customer Acquisition-Kosten geringer werden. Ja. Und aber ich hatte vorhin schon gesagt, das ist eine kleine Einhornrechnung sozusagen dahinter, weil man muss halt eine Sache bedenken, die jetzt, die jetzt in dieser Überlegung noch nicht in dieser Überlegung nicht stattgefunden hat. Weil sonst würde ich sagen, go for it, so lange bis das Budget capped halt. Ne? Ja,
0: also bei ähm, ihm ist es so, und das kann ich bei ihm jetzt mal kurz sagen, bei ihm ist es jetzt so in diesem kurzen Zeitraum können wir definitiv sagen, jeder Kunde, der einmal gewonnen wird, ist auf jeden Fall in einem halben Jahr nochmal doppelt so viel Wert im Schnitt. Weil ja. so 25, 30 Prozent nochmal bestellen. Und einige halt auch dreimal oder viermal in der kurzen genau. Zeitraum. Ja, deswegen im Mittel kamen wir ungefähr drauf, so grobe Daumenregel, du sagst ja selbst Prognose und Co. Ne? Aber dass wir ungefähr sagen können, wenn wir jetzt einen Kunden einkaufen, für eigentlich nur, ich sag mal, 12 Euro Profit, ja. machen wir eigentlich aufs nächste halbe Jahr 24 Euro Profit mit dem. Genau. Ja, weil der Kunde zu 25 Prozent nochmal einkauft und äh, dann nochmal und nochmal. Also so genau. ist jetzt bei ihm ungefähr die Rechnung. So, jetzt genau. haben wir den Case. 15 Euro, ähm, also nee, er hat, äh, ich sag mal, 15 Euro über bei einer Bestellung, ja, und zahlt jetzt 12 Euro Werbekosten. Kann er jetzt
1: unendlich aufdrehen, Robert, da wolltest du gerade was zu sagen. Genau, ähm, in, in der Theorie ja, gerne, so, bis das Budget halt kept allerdings, das ist unter Annahme, dass liquiditätsseitig unendliche Ressource besteht. Ja. Denn ähm, man muss vor allem dann sich noch angucken, wie lange ist denn der Sales Cycle? Das bedeutet vom ja. Erstkontakt bis zum, äh, bis zum Cash auf Konto. Auch auf Konto kann ja noch beim Zahlungsdienstleister ein paar Tage festhängen und so. Ja. Also von Ausgabewerbekosten bis Geld ist auf dem Konto. Das ist halt nochmal zu überprüfen, wie sehr sich da ähm, oder wie da die Zeit Achse hinter ist, weil dann müsste er in dem Fall ja Werbekosten vorfinanzieren. Kann er sich unendlich Werbekosten vorfinanzieren? Das ist dann hier die Frage ja. und das muss wieder geplant werden. Und da einfache Liquiditätsplanung, da das mit reingerechnet, da weiß man, wann es reinkommt, und dann hat man das ja, dann kann man, kann man das theoretisch sehr gut im Blick haben, ne? wenn man gut aufgestellt ist. Gibt es da gibt
0: es da einfache Tricks, weil, also, um jetzt so etwas vielleicht stückweise vorzufinanzieren, weil es wird ja so sein, ein Teil wird zum Beispiel bei PayPal bleiben. Erstmal. Mhm. Der PayPal zahlt oft erst irgendwo innerhalb von 30 Tagen oder sowas das Geld dann komplett aus, ja, manchmal sogar länger. Wenn ich dann schnell wachse, kann ich auch mal eine PayPal-Sperrung kurzzeitig haben, auch das passiert ab und an. Ne? Ja, ist so. Ähm, gibt es da, weil ich sag mal, jetzt wird nicht jeder sagen, angenommen, ich habe meine Finanzkennzahlen im Griff. Ja, ich weiß, ich brauche das und das Geld, das brauche ich, um erstmal liquide zu sein, weil dann kommt es nach 30 Tagen wieder zurück. Ja. Gibt es eine einfache Möglichkeit, anstatt jetzt zum Beispiel zur Hausbank zu gehen und äh, mit dem Bankberater zu sprechen und so weiter und mir vielleicht eine Finanzierung zu holen, um das ähm, ja, für mich vielleicht einfacher zu lösen? Stichwort ja. zum Beispiel, muss ich auch was dass ich in die Kamera halte, äh, andere Kreditkarte ja, oder genau. ähnliches. Ähm, hast du da bestimmte... So Bestimmte Nuggets, die du uns mitgeben kannst.
1: Genau, diese etwas schwerere Kreditkarte, die du Nugget. da gerade schon in der Hand hattest, ist dann natürlich das beste Beispiel für oder der sinnvollste Weg auch. Ja. Und das ist, darf man sagen, darf man es nicht sagen? Ich weiß gar nicht. Doch, von mir ja, aus kannst du sagen. Also, also MX, MX Platinum ist da ja. der, der beste Weg. Mx Platinum rechnet dir na, also rechnet dir jeden ausgegebenen Euro zum Ende des Monats ab. Und dann hast du nochmal 27 Tage Zahlungsziel auf das Ding. Ja. Das bedeutet, wenn du am 1. Eines, eines Monats einen Euro ausgegeben hast, zahlst du diesen Euro nach 58 Tagen. Und in der Regel hast du, solltest du dann, wenn du da in diesen 58 Tagen dein Zählzeichen und die Kohle auf dem Konto hast, dann kriegst du ja theoretisch eine Vorfinanzierung. Äh, die hast du ja dadurch, deines ad hast das Geld schon wieder drin, kannst es wieder drehen. Das heißt, das Rad wird sich immer größer drehen, wenn der Sales Cycle kleiner ist als diese 27 bis 58 Tage, die man zum Beispiel mit der MX Platinum-Karte hat. Und das ist natürlich ein absolutes Nugget, wenn man. Ja, Disclaimer dahinter, wenn du dir die frisch holst als Online-Shop, dann hast du vielleicht 15k Budget oder so da drauf ja, äh, ja. Ne? Und, und du musst es sukzessive hochfahren, du musst sukzessive da im Kontakt sein, aber irgendwann hast du nach Jahren, hast du dann da fette sechsstellige Budgets, ähm, die du dann ausschöpfen kannst und dadurch äh, kannst du natürlich ein Riesenrad drehen, ne?
0: Und nebenbei kannst du noch ein paar Punkte sammeln, ne? was manchmal auch nicht so schlecht genau, ist. Genau, du hast ein paar Goodies, ja,
1: Goodies damit drin, ja. ein paar Flüge upgraden und so. Das sollte nicht das primäre Ziel Nein, sein dieser nicht Karte, nicht. aber äh, kann man nochmal gut mitnehmen. Hier, Achtung bitte auf Versteuerung bei privat genutzten Themen. Ja,
0: genau. Ist ja kein Steuerberatungspodcast hier. oder? Nee, hey, genau, Wie genau.
1: Ich gebe auch nur einen Hinweis, ich darf gar nicht steuerlich beraten.
0: Ja, siehst du, das ist ja gut. Ja, okay, also das, würdest du das denn per se jedem vom Start an empfehlen oder dass du ja, seid erstmal vorsichtig, äh, schaut erstmal, wie ihr entsprechend eure Zahlen erstmal im Griff habt, weil wenn ich da natürlich jetzt nicht so klar den Überblick habe und ich habe hier nachher äh, 10.000 oder sowas vorfinanziert und wundere mich, ich kenne das ja immer wieder, dass sich manche Leute auch wundern, dass dann plötzlich die Umsatzsteuerabbuchung oder eine andere Steuerabbuchung ja. kommt Ich denke, äh, Leute. Ähm,
1: genau, ja. also, also mit einem basis Skillen also wenn du das nicht im Griff hast, dass dir dann die mx abrechnung kommt, dann solltest du dein E-Commerce-Geschäft eh zumachen, ja. ähm, aber weil man das können muss sozusagen, du kannst dir ja ein Excel aufstellen, dann kommt die Zahlung die nächste und da muss das Konto halt gedeckt sein so, ähm, dann, dann sollte dann empfehle ich es auf jeden, ich empfehle es jedem und ich empfehle jemanden, der es nicht handeln kann, empfehle ich kein E-Commerce-Geschäft Ja
0: Absolut Robert, jetzt haben wir viel über ähm, Vorfinanzierung, ähm, Customer Lifetime Value und Co. gesprochen. Wie geht ihr damit um? Auch jetzt so per se Thema Tracking wird ja immer schwieriger. Angenommen, ich habe jetzt, du hattest es vorhin bei dem Amazon-Beispiel, um da mal wieder kurz zurückzukommen. Amazon-Händler macht über Amazon 130.000, über den eigenen Shop 80.000. Und über den Shop, klar, es kommt alles über den Shop rein, aber... Bei Amazon habe ich in der Regel Amazon als Kanal, bei dem Shop habe ich vielleicht Facebook, Google, ähm, bei Facebook oder Meta, nicht nur Facebook, sondern Instagram und weitere Kanäle und Co. habe E-Mail-Marketing und so weiter. Ähm, wie geht ihr damit um? Damit ich auch vielleicht weiß, das stelle ich auch mal bei Shops fest, der Shop-Betreiber hat im Grunde nie Zeit. Ja, und Weil es gibt so viele Möglichkeiten und Sachen, die ich tun könnte. Ich könnte jetzt ja an dem Beispiel meine, ganzen, meine ganze Arbeit und Arbeitszeit und auch Kapazitäten aus meinem Team und Co. in Amazon stecken oder ich könnte meine ganze Zeit in, in meinen Shop reinstecken oder vielleicht nur in einen Kanal, über den ich mit meinem Shop Geld generiere oder Neukunden generiere. Wie geht ihr da entsprechend vor, um das zu bewerten und es auch richtig zu priorisieren?
1: Also, auch wieder, es ist absolut individuell, ne? Also, das kann ich nicht als komplett Pauschalaussage hier in den Raum stellen, weil manche natürlich auf Face äh, auf, 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 auf Amazon dann extrem gute Produkte, die auf Amazon gut fruchten, ja. da viel Potenzial ist, da der Markt noch lange nicht gesättigt, gute Nische gefunden und und und. Deswegen, ich kann es nicht pauschal pauschalisieren. Aber ganz grob gesprochen, übergeordnet gesprochen, ist der eigene Shop deutlich wertvoller als das Amazon-Business als solches. Weil der eigene Shop kontrollierbar ist, kontrollierbare, kontrollierbaren Traffic auch hat und so weiter. Und da ist man sehr abhängig halt von Amazon. Ne? Und wenn da Preise hochgehen, Suchalgorithmen sich ändern, dann kann man da schon echt auf die Fresse ja. fliegen. Im Vergleich zu, wenn man äh, verschiedene Traffic-Sources hat, Bestandskunden noch anders bespielen kann und so weiter, ist der eigene shop aus Marketing-Sicht gesprochen sozusagen, aber aus der finanziellen Ebene dann vor allem gesprochen, wertvoller als das Amazon-Geschäft. Ähm, wie gesagt, es kann Ausnahmen geben dahinter, aber bitte auch hier trotzdem die Waage halten und wenn man existierendes Amazon-Geschäft hat, natürlich das auch nicht komplett stiefmütterlich behandeln sondern dafür auch sorgen, dass die Produkte auch auf Amazon verfügbar sind. Ne? Weil äh, ich kenne das ja auch, wenn ich irgendwo was sehe, ich gucke erstmal auf Amazon, ob es das gibt. Und ähm, das andere ist natürlich, dass man da auch so locker, auf jeden Fall so bei 30% Prozent Umsatzvolumen ungefähr bleibt, damit man weiterhin diese Diversifizierung drin hat und jetzt nicht von dem einen miserablen äh, Gang sozusagen nur einen Kanal zu haben in den nächsten und alles umgeschichtet hat. Sondern da sollte man ein Stück weit die Waage halten und den Amazon-Shop auch nachziehen wenn man unter 30 Prozent Anteil ist sozusagen, aber an sich ist der Online-Shop äh, wertvoller.
0: Und ähm, wie beurteilst du jetzt, also wenn du jetzt sagst, der Shop grundsätzlich ist für dich wertvoller, weil ich habe die Kundendaten, ja, ich habe die eigene Sicherheit, ich kann selber die Preise bestimmen, was jetzt gerade wichtig ist, ja, weil viele Kunden kommen auch zu uns und sagen, ja, meine Marge hat sich oben um irgendwo 5 Prozent, teilweise 10 Prozent verschlechtert. Ja, ähm, ein Beispiel, ein Gewürzhändler, der sagt, ja, Paprikapreise sind innerhalb von einem Monat haben sich verdoppelt. Ja. Jetzt ist in, die, in ganz, ganz vielen Gewürzen das Paprika mit drin. Ja, ist natürlich ähm, für die Marge im Grunde, ja, ich will nicht sagen eine Vollkatastrophe, aber ein Problem, was es zu lösen gilt. Ja. ja. Und wenn ich jetzt bei Amazon sage, ich gehöre halt den Preis meiner Gewürzmischung um 20 Prozent, dann habe ich da oft Schwierigkeiten. Genau. Ja? Okay, jetzt... Wie würdest du jetzt sagen, jetzt hat der Online-Shop-Betreiber aber über seinen Shop verschiedene Kanäle, über die er Kunden gewinnt? Ähm, wie würdest du jetzt sagen, woran beurteile ich jetzt, ob Facebook, sind wir mal ein Beispiel, also Meta, Facebook, Instagram, der bessere Kanal für mich ist oder zum Beispiel Google oder Google Ads. Wenn ich den Rohrs messe. Genau, müsst ihr den Rohrs. Wie, wie, wie geht ihr davor? Messst du das über, über Analytics, über die Werbeplattform? Ähm, wie, wie eine, wir also. An.
1: Da muss ich dazu sagen, dass wir ähm, nicht äh, die 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 rein Marketing Kontrolle an der Stelle sind. Ne? Mhm. Wir sorgen auch dafür, dass die Liquidität da stimmt, dass auch mal da die Fremdfinanzierung mit reinstimmt, der Unternehmenswert stimmt ähm, und, und das alles mit ausrechnen. Und ich kann auch zum Beispiel in der Marketing Abteilung sehr gut Marketing Budget vorgeben. Im letzten Detail. Die, die Kampagnen auszusteuern. Das ist nicht Part äh, meiner Aufgabe als externer CFO. Für mich ist das da ein Stück weit das übergeordnete Thema. Ja. Ähm, wir messen es natürlich indikativ, indem wir dann auch die Quellen mit anzapfen und wissen ja. zum Beispiel über Echtzeit-Dashboards. Wir haben hier, ich habe einen Vollzeit-Informatiker bei mir mit drin, der kümmert sich den ganzen Tag um Schnittstellen und äh, wir, wir bauen jetzt zum Beispiel mit dem einen Kunden große Echtzeit-Dashboards mit dran, wo wir aber natürlich Crap-In, Crap-Out haben sozusagen das Thema. Das heißt, wenn die Daten vorher in Analytics nicht gut gematcht ja. sind, dann, dann kann ich da auch nur äh, semi-optimale Daten auswerten. Ähm, das heißt, das muss natürlich, da da habe ich auch sozusagen die Anforderungen an das Marketing, an den Marketing-Team, an Performance-Marketer und so weiter, dass das natürlich gut gepflegt ist, dass ich da dann saubere Zahlen rausbekomme und dann kann ich halt, dann äh, gucke ich mir natürlich pro Kanal an, dann schließen wir uns an, an Meta an, dann schließen wir uns an, an, an Google, YouTube an sozusagen, dann schließen wir uns an weitere Quellen an gucken, wo welcher Adsband drin ist, gucken, wo welcher ROAS ist, gucken, mit welchem Kanal was verdient worden ist und können so auf Landingpage-Ebene runtergehen sozusagen. Also das und Produktebene vor allem. Ne? Das können wir grundsätzlich alles tun. Da sind wir aber natürlich auch ein Stück weit angewiesen auf die Daten, die da reinkommen. Aber ich kann natürlich die Datenqualität auch ein Stück weit mit bemessen und sehe, wenn es nicht gut gesteuert ist oder, oder ja. wenn die Ta Zahlen unplausibel sind. Ne? Was ich, immer noch, wichtig, was ich
0: immer noch wichtig finde, bei der Sache mitzubeurteilen, also einmal muss ich natürlich schauen, und dann ziehe ich mir die Daten direkt aus Facebook und Google Ads, dann ist das Thema Attribution eine Frage, weil genau. Facebook sich selbst immer alles zuordnet und Google Ads standardmäßig auch. Das ja. kann ich aber umstellen. Ähm, und das nächste ist natürlich auch, ich muss mir natürlich auch mal beurteilen, wie viel Arbeit kostet mir der jeweilige Kanal, wenn ich es jetzt selber manage. Oder was kostet mich die Agentur, die ich habe. Ich meine, genau. das, ist das, ja auch, das ist ja im Grunde das Gleiche, ähm, wenn du jetzt ja, wenn du jetzt die Customer Acquisition Cost nimmst, gucken viele immer nur aufs Werbebudget. Ich finde zum Beispiel bei Google Ads ist es so, wenn ich das einstelle und optimiere, kann ich es mal eher meine Zeit lang laufen lassen. Bei Facebook ist es und Instagram ist es halt eher so, dass ich neue Creatives nach, nachsteuern muss. Ich muss neue Inhalte produzieren, neue Fotos machen, neue Videos machen und so. Ist für mich auf längere Sicht der deutlich aufwendigere Kanal. Der mhm. Markt ist vielleicht in der einen oder anderen Bereich größer, aber das müsste halt von meiner Seite aus äh, immer noch mal mit berücksichtigt werden. Robert, vielleicht letzte Frage. An dich, jetzt hatten wir vorhin so über hier die Amex gesprochen bezüglich kurzer ähm, ja, Vorfinanzierung über die 58 Tage. Ähm, wir haben einige Kunden, die sagen, ich kann, wenn ich eine Liquidität habe, wenn ich Kapital habe, jetzt gerade sehr, sehr gut Geld verdienen, indem ich mir einfach Lager aufbaue. Weil ich gehe davon aus, es ist natürlich auch eine kleine Wette, aber ich denke eine Wette mit einer ganz guten Wahrscheinlichkeit, in bestimmten Bereichen, dass ich einfach gewisse Preise einfach erhöhen werden. Plus, wenn ich weiß, dass andere Online-Shops nicht liefern können, ja, haben zum Beispiel verschiedene Kunden im Lebensmittelbereich, die machen das, aber auch so in dem ganzen metall stahl ja, zum Beispiel Kunden, die sagen, hey, ich kaufe jetzt einen für eine Million Euro Anhänger. Mhm. Ja, weil ich sage, es hat bald keiner mehr Anhänger, also wenn ich viele habe, kann ich die locker verkaufen. Die machen das Ganze halt nicht über eine Amex, ja, sondern die machen es in der Regel über die Bank. Ja. Ja, und sagen, hey, ich hole mir dort einen Kredit, bereite meine Zahlen entsprechend vor, um da den Kredit zu kriegen, weil ich sage, wenn meine Einkaufspreise die nächsten, äh, die nächsten Monate, das nächste Jahr nochmal um 10, 20, 30 Prozent steigen, ist es jetzt besser, jetzt mehr Ware einzukaufen. Plus meine Konkurrenten werden das gleiche Problem haben. Also wenn ich Ware habe, kann ich schneller Marktführer werden, finde ich eine ziemlich smarte, ähm, ziemlich smartes Vorgehen, dass wir mit einigen Kunden gehen. Was ist dafür notwendig, wenn ich das mache? Ich kann jetzt ja nicht einfach sagen, ja, hier ist mein Shopify-Dashboard, ich gehe zur Bank, guck mal. Ja, ähm, Oder zeige mal mein, mein Shopware- oder WooCommerce-Statistiken. Äh, ja, ähm, ich weiß, es ist mit Sicherheit eine sehr komplexe Frage, aber äh, was sind die wichtigsten Themen, die ich da vorbereiten
1: sollte? Also im ersten Schritt ist es natürlich wichtig, welche Art von Finanzierung ist hier die richtige? Ähm, weil auch da kann man sich jetzt natürlich wieder richtig in die Nesseln setzen. Ne? Ähm, es soll eine kurzfristige, langfristige Finanzierung sein, über welche Art. Es geht auch nach der Größe des Unternehmens. Also hier sind wirklich die, die, die vielfältig, ne? was man haben kann. Du kannst atmende, kurzfristige Finanzierung einbauen, Boring, Base und so weiter. Das sind komplizierte Sachen. Oder du kannst einfach sagen, ich habe eine Kontokorrentlinie, also so ein Disco-Kredit für Unternehmen. Ja. Ich nehme Bankdarlehen auf. Das ist jetzt mal der einfachste Fall. Ich gehe zur Bank, nehme Bankdarlehen auf. Ja. Aber dann hat man da auch teilweise andere Konditionen. Es gibt Geldmarktkredite, da kannst du teilweise für zwei Prozent die extrem hohe Summen mit reinholen und so. Also da gibt es super viele Methoden und, ähm, und auch wie alt ist mein Unternehmen, wenn ich sehr kurz am Markt bin, dann kriege ich gar keine Finanzierung. Dann muss man einen aufwendigen Weg über eine KfW gehen, wo man einen großen Businessplan einreichen muss. Ja. Das ist ein sehr aufwendiger Weg und du kannst auch damit rechnen, dass du, dass du acht, acht bis zwölf bis 16 Wochen locker auf dein Geld wartest, bis es auf dem, auf dem Konto ist. Ähm, Bayer ja Bank natürlich, Direktbank natürlich ein bisschen, ein bisschen kürzer, wenn du, gut wenn, wenn du gut aufgestellt bist, wenn du die, die Unterlagen parat hast und, und, und. Also ich wollte nur mal aufmachen, wie die Klaviatur dahinter ist. Ja. Also es ist einfach, im ersten Schritt muss dir klar sein, welche Art von Finanzierung ist die richtige für mich. Da musst du dich vorher einmal global informieren, aber dann kann der Bankberater dem Detail natürlich nochmal helfen. Aber ja. der wird ja auch nichts dir benennen, was er gar nicht kennt oder was die Konkurrenz anbietet. Ja, richtig. Dann musst du ja da idealerweise kurz mit einem Experten Gespräch halt, der ja auch eine Finanzierung, Finanzierungsstruktur mit an die Hand gibt. Da geht es auch darum, wie hoch ist dein Eigenkapital in der Firma? Weil du kannst ja auch nicht dein Eigenkapital zerbersten, indem du nur äh, Fremdkapital aufnimmst. Vielleicht nimmt man das dann lieber über die Holding auf und gibt als Gesellschafter Darlehen rein, damit das schöner aussieht. Also da gibt so viele Möglichkeiten, das, das halt richtig zu gestalten und auch so viele Möglichkeiten, es falsch zu machen. Aber erst muss die Finanzierungsstrategie klar sein. Dann müssen entsprechend geguckt werden, über wen kann sowas aufgenommen werden und wer kann angesprochen werden. Und auf der Basis ist dann die Frage, welche Unterlagen dafür benötigt werden. Und in der Regel ist, sind das mal deine Finanzzahlen, das heißt dein letzter Jahresabschluss, dein letzte BWA und SUSA, deine aktuellste BWA und SUSA, also ne, die, die Auswertung vom Steuerbüro. Ja. Und idealerweise natürlich auch eine Rentabilitäts- und Liquiditätsvorschau fürs laufende Jahr plus eins. Und ähm, da muss man sich dann halt mal mit befassen und wenn man es dann gleich macht, kann man es auch gleich richtig aufstellen, dass man es auch laufend aktualisiert und für sich noch Nutzen drin hat und nicht ja. nur ein Paper für die Bank aufgestellt hat. Auch hier wieder kannst du sehr viel falsch machen und du musst zeigen, dass sich das Invest, dass, dass der Verwendungszweck für dich lohnt, dass sich dieses, dass das Ding aufgeht und dass du kapitaldienstfähig bist, also dass du den Darlehen oder die Finanzierung auch zurückzahlen kannst. Das sind soweit die Schritte und dann gehst du halt mit dem Banker ins Gespräch und dann gibt es die Prüfung und die Prüfung nimmt nicht mal der Banker vor, der vor dir sitzt, sondern das nimmt, macht dann die Marktfolge und die sitzt idealerweise im Keller, sieht kein Tageslicht und kennt vor allem den Kunden nicht. Und muss ja. auf einer reinen Zahlenbasis entscheiden, wenn der Vertriebler vorab gesagt hat, es funktioniert. Und das sind halt viele Stufen, die dahinter sind. Das heißt, die Unterlagen haben eine hohe Prio an den Unterlagen und auch auf der Aufbereitung der Unterlagen. BWA ist noch lange nicht BWA. Wenn du dem eine BWA schickst, aber die, die Materialkosten da noch nicht richtig abgegrenzt sind, dann kannst du dir da ins eigene Knie mitschießen. Dann gibst du solche Zahlen ab und dann sieht die Bank, also du hast deine Zahlen nicht im Griff, wo ist, eine, wo ist eine monatliche Inventur da drin? Ja, ich habe kein Warenwirtschaftssystem. Ja, okay, aber das kannst du mindestens in Excel dir mal angucken oder so. Ne, also da kann man sich auch. Also es ist ein komplexes Thema. Deswegen, also ich habe über 120 Finanzierungen in meinem Leben akquiriert, auch vor allem viel über Banken und so. Ich weiß ein bisschen, wie das Game läuft. Und ja. äh, es ist, es ist vielschichtig, sage ich mal. Aber Finanzierungsstrategie muss klar sein, Ansprechpartner muss klar sein. Danach richtet sich Unterlagen und Unterlagen und die Unterlagen, die man einrichten müssen dann aber eine hohe Qualität haben. Und dann ist halt die Akquise dessen sozusagen. Ne? Ja. Das Ganze ja. kann auch innerhalb von sieben Tagen passieren. Ne? Verstehe mich da nicht falsch. Wenn ich einen Kunden habe und ich weiß, okay, wir brauchen kurzfristig Kohle, das muss in zehn Monaten zurückgeführt werden, ich weiß sofort, welcher Finanzierungspartner das ist, wie viel Höhe jetzt sinnvoll für den ist, ich sage, okay, wir brauchen 150k, spreche den Partnern, reicht die Unterlagen ein, sieben Tage später habe ich das Geld auf dem Konto. Das ja. kann auch zügig gehen, aber dafür brauchst du auch die Expertise, die Kontakte und die Vorbereitung auch in der Bonität und so.
0: Ja, genau. Ja, wir haben jetzt einen Kunden, der hat das quasi Krieg ausgebrochen, zack, Finanzierung geholt, drei. Vier Wochen später waren so, ja, es waren ungefähr, ich habe 130.000, 130.000 waren es, äh, standen zur Verfügung. Dann hat er halt erstmal hat fast für die 130.000, ja, dann nahezu komplett Ware eingekauft. Von, genau. ne
1: Kann super smart sein, muss ich aber halt auch, ja. würde ich auch jetzt auch nicht nur, äh, selbst Zweck, die, die Bank braucht das äh, und muss gucken, ob sich schön rechnet. Du solltest ja selber mal das auf einer Zahlenbasis validiert ja. haben, ob sich das schön rechnet oder ob du da wieder nur dein Bauchgefühl hinterher jagst, ne?
0: Ja, absolut. Robert, wie fange ich denn jetzt mit dem Thema an? Also ich wette wir haben jetzt einen oder andere der sagt, boah, meine Zahlen irgendwie in Analytics, die überblicke ich. Ja, also vielleicht, was channelmäßig reinkommt, da, da komme ich noch mit. Aber ich stelle fest, ah, so richtig Überblick über meine Zahlen habe ich vielleicht noch nicht. Gerade vor allen Dingen vielleicht so, was jetzt noch an Steuern reinkommt, was jetzt vielleicht noch hier die Amex abbucht oder was auch immer, habe ich nicht so 100% auf dem Schirm oder wie meine Zahlungsziele sind. Ähm, habe ich, hab ich nicht ganz klar für mich. Wie soll derjenige loslegen? Soll der sagen, der meldet sich beim Robert? Gibt es andere Möglichkeiten? Softwarelösung derjenige nutzt. Was sind da die Möglichkeiten?
1: Ähm, da auch wieder je nach Größe des Unternehmens. Wenn du ganz am Anfang stehst, hast du natürlich andere Möglichkeiten, auch budgettechnische Möglichkeiten, das Ganze aufzurollen. Im Vergleich zu jemandem, der dann schon der dann schon zwei Millionen im Jahr macht dann Umsatz. Ja. Ähm, sozusagen an der Stelle so ab ich sage mal so ab 1,5, 1,8 Millionen sollte das, sieht das Setup anders aus als davor. Ja. Davor ist Excel dein guter Freund und da ja. solltest du mit einer guten excel Google sheets das Gleiche. Ähm, solltest du mal deine Zahlen, deine Einkaufsplanung grundsätzlich im Blick haben. Du solltest deine Liquiditätsplanung grundsätzlich im Blick haben. Du solltest deine Kalkulation und deine KPIs grundsätzlich im Blick haben. Das sind so die Themen, die du als e ler brauchst. Wareneinsatzplanung, Liquiditätsplanung, KPIs und Kalkulation. Die vier Sachen brauchst du von Anfang an und da kann Excel dein guter Freund sein. Excel wird aber dann nicht mehr tragfähig sein, wenn du dann mal sechsstellige in sechsstellige Monatsumsätze und so reingehst, 150, 180, 200k dann im Monat machst, dann muss das Update, dann muss das Software-Setup professionalisiert werden. Da muss es ein Update geben. Und da kann es dann oder Upgrade, da gibt es dann auch automatisierte Liquiditätsplanungstools. Da ist das Thema Warenwirtschaftssystem auf einmal ein Thema. Da ist das Thema äh, vielleicht sogar, sogar in Richtung Echtzeit-Dashboards mit reinzugehen. Kalkulation nochmal vom Profi machen zu müssen und auch das Thema Fremdkapital und so und Bonität. Das sind wieder ganz andere, dass du bist auf einem anderen Level unterwegs und du bist, du bist gut vielleicht im Marketing oder du hast ein guten Marketingdienstleister mit drin. Du bist gut als Unternehmer. Du weißt, wo man einkauft, verkauft sozusagen. Du kannst ein Team aufbauen, aber die reine, die volle Expertise in diesem zahlengetriebenen Game, kannst du doch gar nicht haben, wenn das dein erstes Unternehmen ist sozusagen in dem Bereich. Wie auch, wenn du auf der Stufe noch nie warst. Und da kann ich natürlich nur anbieten, gerade wenn man dann in, das, in die höheren Regionen kommt, sage ich mal so ab 100, 150 K Monatsumsatz, Tendenz stark steigend. Das sind, das sind dann auch, da kann ich halt ein Erstgespräch mit uns anbieten. so. Da werde ich auf jeden Fall sagen, was fehlt was schon da ist, was notwendig ist, welche Maßnahmen, was jetzt zu tun ist und ich kann auch zeigen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen würde, aber du hast auf jeden Fall schon mal klar, was die nächsten Maßnahmen-Steps sind, um deine Finanzen im Griff zu haben. Das kann ich nur anbieten, das mache ich aktuell auch noch eins zu eins, also da spricht man auch direkt mit mir und kriegt da mal seine Finanzstrategie sauber in die Hand und weiß, wo man aufzuräumen hat, im Rechnungswesen, im Controlling und in der Finanzstrategie. Und das stellen wir sauber auf und das können wir grundsätzlich auch begleiten. Wir machen uns so sehr viele e commerce und die machen alle so zwischen, sage ich mal, 1,5 und äh, 40 Millionen Jahresumsatz mit einer steigenden ja. Tendenz.
0: Ja, genau. Also das, wo, ich sage mal, die Rakete schon ein bisschen abgehoben ist, aber noch nicht voll im All gelandet das sagen wir es mal Genau,
1: genau. Und auch genau. da das Thema... Da kann man auch vorher, da muss auch, wenn irgendwann mal, für einen E-Commerce, das ist ja einfacher als für einen Dienstleister oder so, sein Geschäft zu verkaufen, weil der Dienstleister ja. oft ein bisschen personenbetriebener ist und Dienstleister natürlich und E-Commerceler nicht so. Auch wenn da sozusagen Exit-Ambitionen in den nächsten ein bis fünf Jahren zum Beispiel bestehen, dann bereitet man so einen Verkauf nicht die Monate davor vor, sondern das fängt Klar. sehr viel früher an, damit man auch eine gewisse Bilanzkosmetik betreiben kann, eine saubere Wachstumsstory aufbauen kann, die ja. richtigen Planungs- und Finance-Instrumente damit drin haben kann und das ist natürlich etwas, wo wir uns unendlich auszahlen, weil jeder, jeder Euro mehr ist gleich zehn Euro mehr wert sozusagen und da kann man natürlich kann man natürlich extrem viel optimieren und da können wir da haben wir einen riesen Leverage-Effekt, sage ich mal. Sehr
0: gut. Robert, ich werde deine Kontaktdaten, deine Webseite noch mal hier in der Videobeschreibung oder im Podcast und in den Show Notes mitverlinken. Ich kann es jedem Shopbetreiber, jedem E-Commerceler einfach empfehlen, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Weil wir stellen es immer wieder fest, sei es, wenn wir das Performance-Marketing übernehmen, sei es, wenn wir Online-Shops mit aufbauen, dass Kunden nicht exakt genau ihre Kennzahlen wissen, nicht genau die Customer Lifetime, Value sich da Gedanken drum gemacht haben, wie wirklich die, ich nenne es mal, Realmarge ist. Also nicht nur einfach Einkaufspreis minus Verkaufspreis, sondern auch die zusätzlichen Kosten. Auch das mal auf verschiedene Produktkategorien bezogen. Dass man einfach nicht genau weiß, wie viel kann ich denn jetzt pro Kunde überhaupt bezahlen und wann kommt das Geld halt auch wieder rein, damit, ne, wie wir es vorhin bei dem Olivenölbeispiel gesagt hatten, das Geld halt auch rechtzeitig wieder reinkommt. Und es ist ja so, es gibt ja im Grunde eigentlich drei Situationen da. Entweder ich bin zu vorsichtig, dann verliere ich Potenzial und Geld, oder ich bin zu mutig, da habe ich vielleicht totale Schwierigkeiten, ja, und ähm, muss man jetzt irgendwo Insolvenz anmelden oder ähm, laufe halt voll gegen die Wand oder muss irgendwelche Notfallmechanismen machen. Oder ich mache es halt richtig. Und dann fühlt sich das Ganze halt viel leichter, einfacher an. Ich weiß, wie viel Geld rausgeht, wie viel Geld reinkommt und kann halt immer, ja, wie mit so einem guten Tempomat, wo ich das Höchstgeschwindigkeitslimit kenne, halt entsprechend auf der Autobahn auf der linken Spur halt fahren, so wie es halt gerade erlaubt ist und geht. Ja, und dann kann ich halt mein Wachstum mit der richtigen Geschwindigkeit fortsetzen. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich damit entsprechend genauer zu beschäftigen. Und Robert, du hast das Angebot ja gemacht. Du sagtest so ab 150.000 Monatsumsatz, also ich sag mal, Gut anderthalb, zwei Millionen Jahresumsatz ähm, sollen sich die Kunden entsprechend da nochmal oder die Zuhörer hier jetzt und Zuschauer sprechen bei dir
1: melden. Genau, genau. Das sind, ab da äh, kann ich guten Gewissens sagen, dass wir uns auch mindestens, mindestens Plus, Minus, Null lohnen. Allein, ja. was wir da wieder rausholen und das Unternehmen nennenswert stabiler machen. Also ab da ist mhm. es eigentlich ein No-Brainer, sage ich mal. Aber alleine, um zu wissen, an welchen Stellen ist man schon gut aufgestellt, mal die BWA angeguckt zu haben und so vom Experten, kann ich es einfach nur empfehlen und gerade auch das Zusammenspiel zwischen einem guten guten Performance-Marketer und jemandem, der die Zahlen im Griff hat sozusagen, ja. ist halt enorm, weil man dann eben gerade nicht out of stock geht, die Kohle dafür hat, die Liquidität, das Wachstum stabiler wird und einfach auch man ruhiger schlafen kann, weil man weiß, was eben da hinten, äh, hinten rauskommt.
0: Ne? Ja, wir schauen uns auch im Vorhinein von der Zusammenarbeit auch immer so die, die Zahlen auf einem, auf einem groben Level an, um auch ja, dieses ja. Thema, ne? was können wir für einen Kunden ausgeben, Vorräte zu checken, ja. Ja, weil ja. es halt für beide Parteien blöd ist, wenn irgendwann die Ware nicht mehr verfügbar ist. Ähm, genau. Wie die, die, diversifiziere Lieferanten, alles entsprechende Themen. Robert, vielen, vielen Dank an deiner Stelle und, für, und vielen, vielen Dank an dich. Äh, sehr, sehr spannendes Interview. Ich glaube, für viele da draußen sehr, sehr großer Mehrwert wir verlinken dich hier entsprechend unter dem Video, unter dem Podcast. An dich ähm, freue mich wieder, wenn du das nächste Mal auch hier entweder bei YouTube zuschaust oder entsprechend im Dr. Shop Podcast mal wieder mit reinhörst. Wenn du mit uns mal über deinen Shop sprechen willst, wir laden dich auch ein, ähnlich wie bei Robert, keine Finanzanalyse, auch da schauen wir rein, aber vielmehr eine Shop-Analyse, wo wir mal schauen, wo sind denn deine entsprechenden Wachstumsstellschrauben, wo sind deine Herausforderungen gerade im Shop, wo können wir das meiste entsprechend aus deiner Situation rausholen. Auch das verlinken wir dir nochmal entsprechend in der Video oder in der Podcast-Beschreibung oder du gehst einfach auf unsere Webseite www.evolve-digital.de. Robert, dich erreicht man. Auch mal für die Hörer da draußen, unter welcher Webseite. Sag gerne nochmal deine Adresse. Genau,
1: www.rg-finance.de. Da kann man sich weiter informieren, auch einfach eine Erstberatung vereinbaren und dann schauen wir, ob und wie wir dir helfen können. Ne? Hervorragend. Euch allen da draußen,
0: auch in diesen, ja, vielleicht nicht so leichten Zeiten wie vielleicht noch vor drei, vier, fünf Jahren, aber auf jeden Fall chancenreichen Zeichen euch allen. Alles, alles Gute, weiterhin viel, viel Erfolg und viele Bestellungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dr. Shop, dein Podcast für E-Commerce Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.